0: Magnus skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av intervjuerna i poddformat, inlästa av Magnus Iriskog själv. Den här intervjun gjordes juni 2022 och handlar om Babben Larsson. Babben Larsson, rolig i rutan och alltid ett skämt på fickan men det finns en annan sida, en barbro före babben. En som sökte tröst hos korna för att hålla ut under uppväxten. I början av juni lanserades hennes uppväxtskildring just med namnet Barbro före babben. En berättelse om barndomen på gården Busarve i Dalhem, långt innan hon tog plats i rampljuset. En berättelse med humor men också med de svartaste kanter, om känslan av ensamhet i sin egen familj, om ett sårigt förhållande till sin mor och en obefintlig självkänsla som drog ner henne i ett känslomässigt brådjup. Och om kor, de kor på gården som hon som barn sökte tröst hos när livet blev övermäktigt. Det finns ett lugn i korna som jag behövde, berättar hon. Att lägga huvudet mot dem, klappa dem över den mjuka mulen. När pappa helt utan förvarning berättade att vi skulle sälja dem och satsa alltså på grisar, jag var tio då, det var den sorgligaste dagen i mitt liv. Det är också en bok om försoning, om moderns uppmaning när hon låg för döden på Visbyla Har du något att säga, så säg det nu. Vi ska återkomma till vad babben svarade. Vi ses för den här intervjun på en kvarterskrog i Uppsala. Babben har åkt in från fritidshuset i Grillby, några mil bort. Det är lunchtid. Vi äter cesarsallad. Det är strategiskt för henne att välja en restaurang på en undanskymd plats. Kändiskapet är något hon måste förhålla sig till. Hon är en av dem där förnamnet räcker. Karolas, Slatan och Babben. Jag kom tidigt och noterade hur övriga på uteserveringen vände sig om och iakttog när hon steg ur bilen. Noterade du det, att de tittade? Nej, jag försöker vara i min värld. Jag känner mig inte särskilt iakttagen, även om jag förmodligen är det. Jag har mina strategier i vardagen, det är inte svårare än så. Under lunchen kommer två personer fram och frågar om de får ta selfies, vilket de får. Och servitrisen berättar att hon har anknytning till Gotland och kocken kommer ut och hälsar. Men så är hon också mer synlig i det offentliga rummet nu än någonsin tidigare. Jag är tv-jämt, som hon säger. Inte minst har hon fått en annan yngre publik genom tittarsuccéen Bäst i test som nu gått i sex säsonger. Det är drygt 30 år sedan babens nationella genombrott. Hon som tidigare bara, inom citationstecken, var ett namn på Gotland. Tillfället är exakt. TV-programmet Släng dig i brunnen hösten 91. Stand-up var tämligen nytt som underhållningsform. In på scen kom en bullrig och lite tjock som pratar gotländska och säger att i nätstrumpor ser hennes lår ut som kassler och att hon provat telefonsex men när hon stoppat in luren är det så svårt att höra. Det satte sig direkt, det var en så stark one-liner min son. efter det var allting annorlunda. Hon kände att första halvåret var hon närmast paranoid, funderade på att emigrera rent av, men så insåg hon att det här är som det är nu. Hon är igenkänd och får dela med det. Hur är det? Kolla folk i kundvagnen när du handlar. Ja, det händer. Fan vad hälsosam du är, säger de. Jag lägger upp avokado, och gurka och mandel på bandet när de står där med sina chips. Varet till den plats du är idag, karriärmässigt som du en gång längtade? Nej, det kan jag inte säga. Jag har aldrig haft några mål, inte på det sättet. Mycket slump. När jag sökte senskolan visste jag knappt vad det var och sedan dess har jag varit styrd av förfrågningar. Jag har haft en förtröstan att det skulle funka och det har det gjort. Idag har babben skurit ner på ståuppandet, ben och fötter har tagit stryk och hon orkar inte gigga fyra-fem kvällar i veckan längre. Istället har programlederiet mer tagit över. Bäst i test redan nämnt och även en mot Sverige. Det rullar på. Det går bra nu. Jag är tacksam för det, säger hon, men snart faller jag för åldersträcket. Jag vet hur det fungerar på tv. Men det fanns en annan tid innan Barbro blev babben. Vilket hon för övrigt blev under högstadieåren på Romaskolan. Då dock ännu inte för nationen känd. Jag frågar vem det är jag pratar med under den här intervjun. När hon säger att nu är det jobb, då är det babben. Jag måste hålla i det där. Jag har gränser för det privata och jag vet när jag närmar mig dem. Fast det är lite mer Barbro än det brukar vara med tanke på innehållet i boken. Barbro växte upp på en gamla tidens bondgård med sju-åtta kor, ungnöt, några suggor, desto fler höns, kaniner, katt, en jakthund. Det var hon, systern Elisabeth, mamma vivan och pappa Rune liksom mormor och morfar Alma och Konrad. Föräldrarna hade förstås arv från sina tidigare generationer. Gotländsk landsbygd, slit och släp, hårda tag och gamla värderingar. Jantelag, du ska inte tro. Vem var du under de där uppväxtåren? Jag hängde med inget i Dalhem och moppekillarna i Roma. Jag sked till skolan i högstadiet rasade betygen och jag brottades med min självkänsla som tjej. Hon vågade inte närma sig killar, säger hon för... Försökte späka sig för att gå ner i vikt och använde skrattet, humor och en tuff argång som skyddsmur. Jag gjorde det klassiska, fokuserade på det yttre och trodde det skulle ge ett bättre självförtroende. I själva verket var det självkänslan som var i botten. Jag såg inte den skillnaden förrän jag var 40 och gick in i väggen och fick hjälp av psykolog. I väggen hade hon gått tidigare, redan under gymnasieåren då hon hunnit flytta hemifrån. Hon brottades med sig själv, gjorde abort fixade spexet, tog körkort, läste i fatt betygen, allt på en gång. När hon tänker på barndomen och uppväxten finns så många minnen som gör ont. Som den ensamhet hon kände i den egna familjen. Hur det var för trångt i den färdiga form hon stångades mot. Hon var ju så mycket mer än att infogas i en mall. Ja, min syster ville ha deras uppmärksamhet men spotlighten var liten och mamma och pappa hade fullt upp med sitt. Det finns goda stunder förstås, Barbara och pappa vid tvn när de tittade på sport, men han var ingen man småpratade med. Och mamman lyssnade inte och tog sensitivt inte in yngsta dotterns känslor, obegripligt för ett barn förstås vars föräldrar ska vara den trygga punkten. Var kom ilskan och elakheterna från? Varför kände hon sig så ofta i vägen? Långt senare fick hon nycklar att förstå att modern sannolikt var narcissist med drag av borderline. Det gjorde henne mer begriplig i efterhand. I barndomen tvingades äh, Barbro tidigt lära sig att klara sig själv. Hon tog hjälp av korna. På ett sätt, säger hon, på ett sätt räddade de mig. Där fick jag tröst, där fanns lugnet. Mest älskade hon 31 krona, en moderlös kalv som hon känslomässigt adopterade. Tidiga tankar fanns på att bli psykolog eller journalist men faktiskt också kobonde. Än idag ser hon det inte som otroligt att det skulle kunnat bli så. Om det inte varit för det svenska jordbrukets metamorfos som startade under 1960-talet. De mindre gårdarna, familjejordbruken som var tvungna att skala upp för att överleva. Vår jord visade sig då vara bäst stämpad för grisar och plötsligt såldes alla kor. Inte ett ord hade sagts till mig om det. Det kom som en fullständig chock. Mest sörjde hon sin 31 krona. Så mycket att pappa körde runt med Barbro tills de hittade hennes vän betandes på en häng tillsammans med en annan ko från Busarve. Hon hade det bra, det var en liten tröst. Men det där sitter så hårt än idag. Jag tror det var därför jag blev allergisk faktiskt. Vadå? Ja, inte bara mot hö utan mot hela gården. Att det var psykosomatiskt. Jag orkade helt enkelt inte mer. Inte fästa mig vid fler djur. Det kom också att bli vägen bort från gården. Att växa upp på en gård som gått i släkten sedan generationer. I busarves fall sedan 1500-talet. En tyngd på många axlar. Bamben kände den definitivt. Hon ville inte bli som sina föräldrar. Hon ville inte bli kvar. Även om hon, som hon sa, kanske hade blivit kobonde om inte korna sålts på det där smärtsamma viset och ersatts av 600 grisar. Hon behövde hitta något som var hennes eget, som teatern. Där kunde hon blomstra. Tidigt blev hon ett namn på lokala scener. Hon tog snacket om gården i Gävle. Det var 1988. Hon spelade Den Stora Breden och föräldrarna var där i publiken. Det var tufft, men jag hade min väg att gå. Syran gick in i kontorsvärlden. Jag hade hittat scenen. Jag berättade att nej, jag tar inte över gården. Föräldrarna blev kvar på busarve tills det dog. När gården var såld var babbens känsla mest lättnad. Den hade hamnat i bra händer och tyngden av generationer lyftes från axlarna. Det var känslan av att vara fri. Jag hade farit runt mycket men nålen var alltid fäst vid busarven. Nu var jag, ja, fri. Så var har du din nål idag? Alla människor behöver ha nålen någonstans, tänker jag. Hon funderade ett tag. Det är lördag. Runt om oss har folk börjat dricka öl. Den finns i Grillby, tror jag. Jag kände att jag behövde en egen plats att landa. Jag letade runt i Stockholm, avfärdade många platser, men Grillby, där fanns känslan. Jag tog huset innan jag ens varit inne i det. Så dit åker hon nu när hon har några dagar ledigt. Det tar en dryg timme från hemmet i Rosunda. På Gotland finns stugan i Gammelgarn som hon delar med sin syster och barnens familjer, men där är hon gärna inte under sommaren. Då undviker hon ön, väl medveten om att hon är en del av den gotländska kulissen. Men kontakten med hemön är ständig, inte minst som trogen prenumerant på Gotlands tidningar. När du ser tillbaka på uppväxten, Babben, hur stor plats tar den idag? Ja, det finns saker jag brottas med som självkänslan. Den är bättre, men även jag får mina bakslag. Jag fick hjälp av en psykolog för att se bättre framåt. En del vänner finns kvar, Gunilla från tjejenget några till, en och annan moppegrabb, och stöter på dem ibland i Roma. Hon saknar stigarna i skogarna runt gården, säger hon, men ångrar sig inte. Det blev bra som det blev. Babben skrev boken för att hon fick ett bokkontrakt med Storytel. Svårare var det inte. Eller jo, svårt. Ett motstånd behövde övervinnas. Ett blankt papper där först ett porträtt av pappa trädde fram och en skildring av det gamla bondesamhället Därefter mamma med sina tillkortakommanden och den såriga relationen till henne. Under skrivandet kom kritiken även mot pappa fram. Varför ställde han sig inte på dotterns sida? Varför sa han inte ifrån när mamman var elak? Men hon kunde ju inte bara lyfta fram mammans negativa sidor. Det kändes djupt orättvist. Så viktigt för mig var att det fanns en försoning. Har du något att säga så säg det nu, sa mamma när hon låg för döden. Och att då komma med en massa oförrätter, det gör man inte. Babben var 56. Det är tio år sedan hon satt vid modens dödsbädd på lasarettet. Nu fick hon chansen att säga vad hon kände. I tidningens arkiv hittar jag syskonens minnesord efter sin mor. De beskriver den tusen konstnär hon bar. Att det är lättare att räkna upp göromålen hon inte kunde än de hon kunde. Hur hon gallrade betor i pressande sol och kröp i om hösten för att nacka dem. En idog arbetsnarkoman. Så vad svarade du där vid dödsbädden? Jag svarade att jag tror att alla gör så gott de kan. Mer kan man inte göra. Jag vill att hon skulle gå i frid. Babben hade de föräldrar hon hade och det gjorde henne till den hon är. Så är det för alla. De fick henne att breda ut sina vingar och att slipa sina svärd. Det är en inte ovidkommande insikt. Hur den var måste jag se på hur det blev. Vem hade jag blivit om jag inte haft mamma och pappa? Det är den tiden som la grunden till den individ jag är idag. Korna räddade dig, sa du. Vilka är dina kor idag, om man säger så? Likväl som alla behöver nålen en fest, behöver alla en ko- det är min pojkvän. När jag vilar huvudet mot hans axel, då känner jag tryggheten och lugnet. Hur tänker du kring att ge offentlighet åt allt det här som boken innehåller? Babben har ätit upp, fått in en kopp svart kaffe och låter den lilla medföljande utan vara. Jag har tänkt mycket på det, stämt av med syran. Många kände mamma och pappa men samtidigt är det här min sanning. Vissa minnen är bara mina. Hon fick inte de fysiska bestraffningar jag fick. Det här är mina upplevelser. Gå en mil i mina skor och ta del av mitt liv. Sen kanske du ser mig på ett annat sätt, så säger hon. Är det en lättnad att få ur dig det här för att sedan gå vidare? På ett sätt är det så. Jag har redan hos journalister som läst boken märkt ett annat tilltal och en annan nyfikenhet. Det finns en annan Babben. fanns och finns i någon mån än idag. Ja, gillar du också Magnus Ireskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.